0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Ja, goed dat je weer luistert naar de nieuwe podcast. En deze podcast... Uh, die heb ik al een tijdje in mijn hoofd, maar iedere keer is er weer iets anders wat mijn aandacht opslokt. Maar ik heb beloofd om nog eens te delen hoe het ooit is afgelopen met die hele episode met mijn vriendin. En misschien denk je, als je later aangehaakt bent dan dat dit verhaal speelde, waar heeft ze het over? Dan kun je uh, uit mijn hoofd, episode 16 en 17 gingen daarover... En je kunt je voorstellen, want als het goed is, uh, is dit podcast nummer 64. Dus we zijn een gigantische tijd later, echt anderhalf jaar. En um, het verhaal ging namelijk destijds over dat uh, ik met mijn vriendin een, een, een clash had en, en dat er allemaal dingen gebeurden. En, en luister vooral die podcast, ik ga er niet allemaal te veel op, op, op in, omdat ik dat gewoon privé vind. Um, maar het was wel een heel mooi voorbeeld van het grenzen stellen, wat natuurlijk super moeilijk is. Uh, daar, daar, kunnen elkaar, hè, daar hoeven we elkaar geen mietje voor te noemen, um, maar soms zo nodig om mensen ook daar te laten waar ze horen. En dat heeft alles te maken met dat heel veel uh, van mijn klanten vroeger, hè, de klanten die ik vroeger bediende, maar ook de klanten die ik nu bedien, vaak over hun grenzen laten gaan. Sommige dingen niet zeggen tegen partners, tegen familieleden, tegen vrienden, omdat ze bang zijn um, dat er iets van gevonden wordt. Terwijl de andere kant steeds vaker een soort, ja, ik noem het maar pootje erop doet. Um, en dat zal vast wel onbewust gaan hoor. Maar dat is een beetje wat dat gedrag bij honden, dat dominerende. Dat ze menen uh, van alles en nog wat te kunnen zeggen en vinden over de keuzes die jij maakt of niet maakt, of over hoe dingen zou moeten. Um, zonder respect voor hoe jij daar zelf in staat. En op dat moment speelde er een heleboel in die relatie. En ik voelde vanuit mijn tenen, dit gaat nu te ver. En nu is het tijd om een grens te trekken. En dat heb ik gedaan. En ik ben dus onthecht geweest aan de uitkomst. Nou, de uitkomst uh, was, was vreselijk, want ik ben er echt een tijd kwijtgeraakt. Uh, en je hoort al een beetje waar dit verhaal heen gaat. Maar dat was... Het was een hele verdrietige tijd, maar het was nodig. En dit zijn van die dingen, wat ik altijd zeg... het voelt juist, maar niet goed. En dat is heel vaak waar mensen uh, de, de boot mee ingaan, zogezegd. Doordat ze keuzes willen maken die goed voelen. Maar soms um, is er niet zo'n hele duidelijke nuance. En voel je ergens vanuit je tenen dat een, dat een keuze juist is... maar weet je ook tegelijkertijd dat het een enorme shitstorm kan opleveren in je omgeving of dat je je business helemaal op z'n kop zet. Terwijl je vanuit je tenen voelt dat het, dat het eigenlijk niet anders kan dan zo... wil het ego natuurlijk heel vaak dat we gewoon comfortabel zijn en, en die wil dat, dat stuk niet aan. Dus veel mensen blijven daardoor hangen in keuzes omdat ze denken... ja, ik weet wel dat het moet, maar weet je, zolang het niet echt moet, moet kan, ik kan het nog wel even aan... Uh, blijven die keuzes uitgesteld worden... Terwijl het meer dan juist is. En zo was het ook bij, bij dit verhaal. Het was al een tijdje aan het sluimeren. En uh, uiteindelijk heb ik dus uh, gezegd, dit, dit is de grens. Dit, dit vind ik niet oké. Okay. Uh, en het ook echt gelaten in een soort open verbinding. Uh, maar, maar er was op dat moment ook weinig communicatie mogelijk. Soms is dat zo. En ja, daardoor zijn we elkaar anderhalf jaar uh, hebben we elkaar verloren. En ik ben altijd onthecht geweest uit de aan de nou, van op, intussen, uh, van de uitkomst. Waardoor ik wel het verlangen heel diep voelde... om weer contact te hebben. Want ik had het heel fijn gevonden... als we elkaar na een week uh, afgekoeld... en wel weer hadden gecontact en gezegd hadden... van jongens, hè, zullen we gewoon eens even kijken... waar de schoen nu wringt... en er even constructief voor gaan zitten... om dit weer op het goede spoor te krijgen. Maar het was helaas niet de tijd nog de plek... En, en ik denk dat wij allebei een stap moesten maken om uh, inzichten te krijgen. En voor mij was het echt een soort ja, manifestatieproces. Ook de kunst van het loslaten. Dat, dat beheerste ik vroeger niet. Ik vind het nog steeds moeilijker, want ik ben een ongelooflijk freak. Maar daar doe ik heel veel innerlijk werk voor om dingen... Los te kunnen laten, energetisch om onthecht te kunnen zijn. Ja, ook bijvoorbeeld met sales calls, als ik een gesprek heb met iemand om oprecht te luisteren, kan en wil ik jou helpen. En, en niet zoals ik vroeger dacht: Oh, maar ik, moet, eh, ik, ik, ik wil jou heel graag helpen, maar ik wil ook mijn omzetdoel halen. Nee, weet je, die onthechtheid is echt heel lekker, omdat je daarvan zelf gewoon veel authentieker, veel oprechter, veel relaxter in je werk gaat zitten, maar ook in je privéleven. Want kijk naar hoe de wereld uh, geworden is, dat is 2.0 los moeten laten. Ik weet, en dat ben, ben ik natuurlijk ook een tijd geweest... dat er heel veel mensen zijn die willen strijden tegen het onrecht, tegen wat er gebeurt. En het heeft niet zoveel zin, omdat we dat uh, op deze manier niet um, ja, voor elkaar gaan krijgen. En ik denk dat die situatie destijds met, met mijn vriendin ook een beetje zoiets was... dat ik heel duidelijk voelde, ik mag dit loslaten... Ik hoef hier niets aan te doen. Ik heb zeer zeker ook een aandeel in het geheel, want waar de twee kiften hebben de twee schuld, hè, Dat is natuurlijk niet voor niks een gezegde. Maar ik mocht het ook echt loslaten dat ik heb mijn grens aangegeven. En als de tegenpartij daar niks mee doet of niet op een, op een uh, manier, open manier over kan communiceren, dan is het niet aan mij om daar aan te gaan zitten trekken. En um, met alle liefde voor mijn vriendin die het destijds ook gewoon echt heel zwaar had. En weet je, ik kon aan alle kanten zien waar het vandaan kwam en wat er gebeurde. Maar ik kon haar ook niet redden. En dat is voor mij wel echt een ding. Ik heb echt een beetje last van het Jezus-syndroom. Dus ik wil, wil iedereen... Ik weet niet of dat trouwens goed is of dat, dat het het Savior-syndroom is. Of dat ik ze nu door elkaar haal. Uh, voordat ik er een narcistische stempel op opgelegd krijg. Maar ik heb altijd zo al enorm de drive om alles en iedereen te helpen. En dat heeft me in het verleden zo ongelooflijk veel tijd, geld en energie gekost. Uh, en heel vaak hielp ik die mensen dus niet, omdat ik ongebreideld, zonder grenzen aan te geven, altijd alles maar uh, ja, wilde helpen en, en dragen en oplossen. En het gaat niet. En sinds ik dat. ...gewoon ook gemasterd heb, wordt, is mijn leven zoveel makkelijker geworden. En ben ik nog steeds iemand die heel liefdevol kan helpen... ...maar ook met respect voor eigen grenzen. En um, wat er vervolgens gebeurde, was natuurlijk een hele lange periode... ...van anderhalf jaar bijna, waarin um, ja, er, er um, in mij heel veel is veranderd. Ik ben um, bij Suzanne Beukema natuurlijk ingestapt. Nou, dat heeft ongelooflijk veel shifts in mij doen, plaatsvinden. Ik dacht ook, als ik haar ooit weer spreek, die vanin... hoe ga ik haar in godsnaam bijpraten over, over mijn leven? Want er is zoveel veranderd. En tegelijkertijd is er praktisch gezien... Uh, nou ja, behalve dat mijn man toen zijn baan kwijtraakte... maar is er niet zoveel veranderd. Uh, maar ik, ik was heel erg gegroeid. En ik was heel erg bang ook dat als we ooit weer contact zouden krijgen... Um, ...dat de, de kloof misschien wel te groot was. Nou, dat zijn misschien van die dingen dat je denkt... ...ja, ik kan me voorstellen dat je daar bang voor bent. En dat is zonde, want A, wist ik op dat moment helemaal nog niet... ...of we elkaar ooit zouden spreken... ...en B, uh, die kloof, die voelen we daarna wel, weet je. Dat is een beetje wat mijn omaatje altijd zei... ...ja, ga liggen voordat je valt. Nou, dat zijn van die dingen, die doen we ook niet... ...dus, dus waarom zou je dan druk maken over iets... ...wat helemaal nog niet in vragen is... Want dat kost gewoon heel veel energie. Plus dat je een boodschap uitzendt naar het universum. En dat is zonde, want die gaat zich dan al schikken naar die inherente angsten die je voelt. En dan manifesteer je eigenlijk dat wat je niet wil. Dus nou ja, zo werkt dat een beetje. Dus in die anderhalf jaar is er heel veel uh, veranderd in mij. In het begin, toen we net zeg maar, die fallout hadden, toen kon ik het nog wel goed handelen. Omdat ik dacht, hé, hey, weet je, um, dit is even wat het is... En, en ik had ook ergens, denk ik nog wel, stiekem um, onbewuste gedachten van, nou ja, die belt nog wel. Maar dat deed ze dus niet. En dat had ik ook wel kunnen weten. Um, en, en daar moest ik dus ook echt door een rouwproces heen. En je mag best eerlijk weten, dat heeft me minstens drie vergevingsrituelen gekost. Die ik, godzijdank, ook uh, uh, bij Suus uh, mocht leren en mocht Uiten, want, want we doen daar zulke magische dingen met die groep vrouwen en het heeft zo geholpen. Ik heb zoveel gehuild ook daar uh, en niet alleen om het verlies van mijn vriendin, maar gewoon om andere dingen ook en het kwam allemaal samen en ik heb daar dus echt uh, bewust ook afstand van moeten nemen, energetisch, om me helemaal los te koppelen. Dus uiteindelijk kon dat loslaten ook gebeuren, terwijl ik nog steeds het diepe verlangen voelde om het contact weer te herstellen. Alleen, ik heb wel heel duidelijk voor mezelf gevoeld. En ik ben natuurlijk, ik heb mijn intuïtie ontzettend getraind. En daardoor kan ik dus heel duidelijk ook keuzes maken vanuit die plek. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om het met mijn klanten te leren. Omdat dat de plek is die juist is. Ook al gaat soms je brein aan de haal, zijn keuzes niet per se logisch of, of voelt het heel lekker. Als ze juist zijn, dan moet het zo en niet anders. En. Ik voelde dus heel duidelijk dat ik niet degene kon zijn. Of wilde zijn zelfs. Die de eerste stap zou doen. Want daarmee zou ik het... Dat wat er gaande was. En ik voelde wel echt dat er bij mij ook vooral een proces gaande was. Maar ik wist ook... Zij zal ook geheid een proces gaande hebben, want ik heb echt, dat mag je wel weten, ik heb best wel vaak gedacht, zal ik stiekem om mijn hoekje mijn auto zetten en kijken, hè, ben je er nog, hoe gaat het met je, gewoon om er te zien van een afstandje zonder dat ze weet dat ik naar de kijk, want ik miste er natuurlijk enorm, hè? De, mens die we, de mensen die we vroeger waren, ik ken haar al zo ongelooflijk lang, um, Ja, dat, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar ik wist dan alles. Nee, ik, ik kan niet de eerste zijn die de telefoon pakt en zegt: joh, zand erover en we gaan door. En vervolgens ging er tijden overheen. En dat is eigenlijk hetzelfde met rouw. En dat, dit, dit is ook een stuk rouw. Dit is rouw om iemand die gewoon nog in leven is, maar die je wel verloren bent. En dat zie je ook met relaties, et cetera, op andere vlakken, liefdesrelaties. Iemand is er nog, alleen niet meer met jou en bij jou. En en zeker als er ook geen contact meer is, is dat echt wel um, ja, dat hele proces van acceptatie en verdriet en boosheid. En nou ja, noem het allemaal maar op, die fase van rouw. En toen geschiedde er een soort wonder. Want um, wij zijn eigenlijk altijd wel een clubje geweest met, met, met drie vriendinnen. Dus ik en nog twee anderen, waarvan eentje, dus die ene uh, vriendin. En ik heb met die anderen altijd contact gehouden. En. Um, zij vertelde mij op een dag van je raadt nou nooit... want zij werd ook een beetje in de Je raadt nou nooit van wie ik een berichtje heb gehad. En zo gebeurde het dus dat, dat er heel langzaam aan stappen zijn gezet. En dat ik haar dus op een middag... want ik kreeg op een gegeven moment ook een berichtje... of ik het fijn zou vinden om een keer met haar af te spreken. En het enige wat ik kon zeggen... en ik heb nog dat het me raakt als ik, als ik eraan denk... dat ik zei ik heb niets liever gewild dan dit. En op de dag dat we elkaar zagen zijn we elkaar eigenlijk als eerste maar huilend om de nek gevlogen. En um, het mooiste cadeau wat ze mij kon geven was dat ze zei, sorry. En, en daarmee was voor mij eigenlijk al het hele gebeuren uh, voorbij. Omdat het voelde ook zo als de bevestiging van wat ik al die tijd had gevoeld. En we hebben die middag... Het uitgepraat. We hebben gehuild. We hebben de moeilijke onderwerpen aangehaald. Want het is niet makkelijk dit soort gesprekken. En zeker ook als het wel mooi uh, ja, verloopt zoals je wil. Dan zijn er nog steeds fasen waar je doorheen moet die lastig voelen. Die moeilijk zijn. Maar oh my god jongens. Wat word je daar een grote meid of jongen van. Als je dit zit te luisteren. En je hebt uh, uh, geen vagina. Uh, dan... Je wordt er zo'n ongelooflijke grote meid van als je dit soort dingen durft aan te gaan, maar ook je kwetsbaarheid durft te tonen. En dat vond ik van haar ook zo ongelooflijk mooi, dat ze ja, die, die diepe knieval ook deed. En, en dat ik dus ook mijn excuses kon maken voor de dingen die aan mijn kant uh, waren gebeurd. En zo werd het weer een gebalanceerd verhaal en, ja, en daarna, weet je, het leek ook wel alsof die anderhalf jaar er bijna niet waren geweest. Dus die middag dat we elkaar zagen, het was ook gewoon weer zo gezellig. En we hebben ook zo gelachen. En weet je, als je zo'n diepe historie hebt met iemand... Um, dan ga je heel snel weer in de oude patronen zitten. Dus ook de goede dingen, maar vaak ook de slechte dingen. En dat is, dat is wel grappig, want... Um, nu is het dus zaak om te kijken, hè? want die eerste grote ontmoeting en boel, weet je, alle, alle emoties en zo, die zijn voorbij. En dan is het dus interessant wat er gebeurt, dat je gaat kijken, oké, okay, welke invulling van de relatie gaan we nu weer aan? Want ik weet nog dat ik tegen haar zei, ik vind het eigenlijk een beetje moeilijk um, van, om, om zomaar weer te appen. En, en ja, om dat allemaal weer op te starten, omdat het een beetje uh, gek voelde. Dat ik eigenlijk heel graag weer terug wilde naar hoe het was. En tegelijkertijd dacht: Ja, maar is dat dan handig? En nou ja, op het moment dat je daar dus te veel met je hoofd in gaat zitten, dat is niet handig. Dus ik heb het ook maar gewoon op tafel gegooid. Dat ik dat lastig vond. En dat ik benieuwd was hoe zij daarin stond. En ja, weet je, dat zorgt voor zo'n open connectie. En. Um... Ja, en nu, ik, ik kan je niet vertellen hoe dit, hoe dit verhaal uiteindelijk gaat aflopen. Of we tot, tot, tot onze rollators, uh, vriendinnen kunnen blijven. Of dat we misschien wel weer in oude patronen gaan vallen. We gaan het zien. Maar ik vind het een prachtig voorbeeld om met je te delen. <clears throat> Zeker als het gaat over dat ongehechte verlangen houden. Keuzes maken die je juist voelen. En soms gewoon niet goed of je niet comfortabel maken. Um, maar ik wil je dus ook laten zien dat, dat ik anderhalf jaar geleden een keuze maakte die juist voelde, maar niet goed. Dat ik daar heel veel verdriet van heb gehad en heel veel innerlijk werk heb moeten doen. En dat uiteindelijk um, iets wat je dus eigenlijk tot de grond toe afbreekt, weer heel mooi opnieuw kan opgebouwd worden met een veel steviger fundament. En ik denk, om het in ieder geval nog maar ergens over de business te hebben... ...dat dit ook een mooie metafoor is voor uh, het bedrijf. Dat je soms uh, je bedrijf tot de grond toe mag afbreken... ...om het van daaruit weer heel snel op te bouwen... ...tot iets wat zoveel dieper, zoveel verder, zoveel mooier is dan wat het was. En als je nou op die wipstoel zit en je voelt... Uh, ...ja, dit is wel waar ik... Waar ik... Ja, in zit. Of misschien heb je wel zelf een, een relatie met iemand die moeilijk is. Ga dan even aflevering 16 en 17 nog een keer luisteren. Luister dan... Nou ja, deze heb je nu geluisterd, dus je weet hoe het afloopt. En haal daar steun uit, weet je. Pik daaruit wat jij nodig hebt om te doen, om die keuzes te maken. Want zeker als het gaat over bedrijfskeuzes, hè, zakelijke keuzes. Heel veel van mijn klanten, die hebben een bedrijf en die voelen gewoon... Er zit iets onder wat eruit wil, maar die kunnen er niet mee zijn. Die weten niet hoe dat eruit moet. Die zijn bang voor de gevolgen van een keuze maken. Hè? Stel je voor, je wil eigenlijk stiekem een laag dieper met je klanten. Of je wil eigenlijk stiekem iets anders erbij gaan voegen. Maar je bent heel bang wat, wat andere mensen van je denken. Of hè, dat je geen klanten meer zou, zou kunnen maken. Omdat het een beetje woe, woe is wat je, wat je wil. Maar daar hoef je dus niet bang voor te zijn. Want... Het universum is met jou, ik ben met jou, want ik ben op de aarde gezet en dat voel ik echt vanuit de tenen, om mensen dit soort dingen te leren, om, um... ja misschien is het toch het Jezus syndroom, <laughs> maar misschien ben ik wel gewoon uh, uh, het voorbeeld die de moeilijke dingen doet, de practice what you preach, om jou te laten zien en te mogen leren hoe je dit soort dingen aanpakt, zodat jij ook, ultiem gelukkig kan zijn... en wat is gelukkig, hè? daar kunnen we natuurlijk over reden twisten... maar dat je keuzes gaat maken die kloppend zijn met de bedoeling in jouw leven. En dat gaat zowel zakelijk als privé... en daarom vind ik het gewoon persoonlijk om in mijn werk die twee dingen te combineren. Omdat je als ondernemer altijd ook mens, moeder, dochter, vriendin, etc. bent... en je moet er ook nog eens voor jezelf zijn... Dus het ene is altijd onlosmakelijk verbonden met het andere. En daarom deel ik dus ook dit verhaal. Um, zodat je dus van mij kan leren dat, dat het ook oké okay is om los te laten. En dat er ook mooie eindes aan kunnen zitten. En dat eigenlijk alles mogelijk is als je maar blijft voelen en, en die intuïtie blijft volgen. Nou, Ik hoop dat dit ergens hout voor je snijdt. En dat hoor je me natuurlijk vaak zeggen, maar dat komt omdat het voor mij allemaal zo kraakhelder is geworden. En ik kan me voorstellen dat als je dit soort dingen nog niet zo vaak doet vanuit je intuïtie... of het vertrouwen kan hebben op die keuzes... of dat het universum uh, uh, voor je gaat schikken... Um, ja, dan kan het misschien wel een beetje een weerwar van een verhaal zijn. Dus als er ooit onduidelijkheden zijn of je hebt er vragen over of je wil weten hoe doe ik dat nou, contact me dan gewoon. Je mag me gewoon DM'en, je mag me mailen op madelon@madelonrijkers.nl. Want ik doe niets liever dan jou door moeilijke dingen heen helpen, zodat jij echt kunt zijn wie je bent, kunt krijgen wat je wilt en daarmee dus echt de wereld ook een stukje mooier maakt. dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madlonreikers.nl.